0: Iba a casa de un compañero, estoy en que el Estado de México, ya está haciendo frito, es una zona fría. Aquí nuestro compañero nos prestó su cabina. ¿Cómo te llamas, compañero? Antonio Alcántara. Antonio Alcántara es la cabina. De es, el de la Jorge es el encargado del auditorio, le llaman la unidad, es el auditorio. Jorge Jiménez Cantú, auditorio del pueblo, un exgobernador del Estado de México. Yo lo conocí, estaba platicando ahorita en la charla aquí en Quilotepec, que lo conocí siendo estudiante de preparatoria yo él era gobernador del Estado de México, y fuimos a Toluca, a, había audiencias eh, populares, ciudadanas, a pedirle que apoyara con un camión eh, para, para la escuela, que por supuesto nunca dio. Este, es un lugar bonito, es una instalación bonita, aquí fue la reunión. Yo les he insistido que en la Plaza Pública es mi primer gira de 2022, estuve en San Juan del Río por la mañana, Buena reunión, que tampoco fue en una plaza pública, porque me dicen, este los compañeros andan ahí, hechos bolas, y entonces no hacen las reuniones en las plazas públicas, que es donde debe ser, porque como su nombre lo dice, es el espacio del pueblo. Eh, no, los traen fritos con el tema de la emergencia sanitaria y todas estas cosas, pero es mucho mejor un espacio público ventilado, al aire libre, que un espacio cerrado, si están preocupados justo por el tema de la emergencia sanitaria. Ahí me encontré, está en las redes, ¿cuántos, cuántos están cobrando por la, el reemplacamiento en, en, en Querétaro? ¿Sí? Dos mil, creo que 2.500 pesos de reemplazamiento que impuso el gobernador Curi, y que yo les decía, oigan, en campaña les dijo, les dijo que iba a hacer ese cobro, pues claro que no, claro que no, porque como, como se los dije yo, viven del pueblo y traicionan al pueblo, yo les dije en su momento cuando aumentaron el IVA de 15 a 16, 2009, septiembre de 2009, les dije... Este, le dijeron a sus electores en campaña que le iban a aumentar los puestos, no, no les dijeron, les dijeron que les iban a dar una puñalada, no, no les dijeron, porque si le hubieran dicho eso, no estarían ahí, no habrían sido elegidos, se, se, le dicen a la gente lo que quiere oír, por otro lado compran el voto, dan dinero, dan despensas, los programas sociales, aquí ahorita estamos hablando de la tarjeta rosa que dan a mujeres, a todas no. Solo algunas, es clientelar. 1600 cada cuánto. ¿Solo dice eso, que va a el proceso Billetes. Ah, de... ah, no, estoy porción? hablando de la tarjeta rosa. Ah, Billetes MX antiguos. Escuché la charla hace un rato y no que dejaron un pensamiento del PRI. Exacto, solo faltó que eran que no están haciendo nada en el tema COVID. Exacto. Las rosa son 2400 cada dos meses. 2400 cada dos meses. Algunas mujeres solamente. Clientelar, ahí sí, con el control. Entonces, sí, les metí una regañada ahorita, porque qué daño hace la cultura política priista dominante de que dame, 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 dame para esto, dame para el otro, dame para esto más. Es terrible, es terrible porque es cierto cárcel a los vendepatrias que regresan lo robado, nuestro próximo presidente. Es cierto... Que para generar un piso parejo de desarrollo de la gente, pues tienes que... Los países desarrollados tienen este, apoyos, tienen programas sociales, tienen derechos, tienen eh, mecanismos de redistribución de la riqueza que ayudan a enfrentar eh, carencias, dificultades, injusticias, desigualdades. Tú no pierdes el empleo porque te dé la gana. Si hay un problema de crisis económica, ahora que hay un cerradero de empresas por el tema del bicho, que pararon la economía del mundo, pues tú te vas a la calle no porque has escogido, no porque no quieras trabajar. Y encima tienes que estar metido en tu casa. Bueno, pues los países que tienen una estructura social de apoyos económicos, se empobreció la gente, pero por lo menos tienen un ingresito. Pero... En un país como el nuestro, que destrozaron las pocas instituciones de redistribución de la riqueza que había, porque cada vez le metían más a los programas clientelares, ellos sí, el PRI primero y el PAN después, que siguió con esa política clientelar. Porque eso permite la manipulación. A nosotros nos acusan de políticas clientelares. Pero es universal. O sea, el apoyo a adultos mayores... No estamos viendo si votan por nosotros o no votan por nosotros. Pues hay un sector de adultos mayores paneaguados, priistas, priistas de toda la vida que no van a cambiar, o de otros partidos. Bueno, pues ahí, este, ¿cuál clientelar? El apoyo a las personas con discapacidad era de un segundo nacido a 29 años. Los que son de, de un segundo nacido a 18 años, 17 años con 11 meses, no votan. Y es un sector importantísimo de la población que necesita ese apoyo porque tienen una discapacidad. Pues se les da a todos, no votan. Hubiéramos escogido de 18 hacia arriba si hubiera un interés electoral, no, era un interés humano del compañero presidente. Y ahora ya le va a llegar a todas, a todos. Quiere la gente los programas que había, más los programas nuevos. Más, bueno, pues así no se puede. Pues no hay dinero que alcance, además. Si no logramos abrir las universidades a todos los jóvenes, todavía no logramos que no haya ni un joven rechazado en las universidades públicas. No hemos alcanzado ese objetivo. No hemos alcanzado el lograr atención médica. Estoy viendo porque me, me llené de tinta. ¿Quién sabe qué agarré? Entonces, ahorita vi aquí una rayita y pensé... A lo mejor es la caja, porque ya estaba en la basura. Yo creo que es el... Sí, porque está pintada. Y a lo mejor es la caja. Con la que te estás recargando. Sí, bueno, pues ya... Entonces, no, no les hago la historia larga, o sea, hay hay muchísimas necesidades, muchísimas, de caminos, de escuelas, de hospitales, de este puentes, de diversa infraestructura. Claro que lo hay, de apoyo, caminos para sacar la cosecha, de apoyo a los productores del campo. No, no, o sea, hay, no, están exigiendo los micros, pequeños empresarios. Es pues claro, no, no, o sea, necesidades hay... A pasto. El PRI y el PANA, pues no, solo sus cuates le daban. Solo sus grupos de control. Y luego cuando ibas a reclamarle algo, no, pues yo ya te di, yo ya te pagué el voto. Estás en tal programa, síguele y te lo te quito. Ya se callaban. Y con nosotros así de, no, ya no, pues que hemos avanzado. Hablamos del nivel de conciencia. Estas zonas del norte del Estado de México han sido muy priistas, muy pristas Entonces, no es fácil trabajar estas zonas con la visión que hay clientelar. Bueno, Iztapalapa, que es un pueblo consciente, aguerrido, revolucionario, primero con el PRI, luego con el PRD, esas prácticas clientelares muy fuertes. Y yo tengo una espléndida relación con la gente. Porque saben que en eso yo no me, no, no me muevo así. Pero además el movimiento. Pues no, no vas a ningún lado con eso. No es un asunto de dádivas. Siguen viniendo por la despensa ahí. De programa, despensas. Digo. El candidato, el político que da esas despensas no se las comería. Es un insulto a la gente. Nosotros tenemos, veníamos ahorita platicando de San Juan del Río Acá para Gilotepec. Nosotros tenemos que lograr que la gente coma tres veces al día. Tenemos que fortalecer los comedores populares, los comedores en las escuelas públicas, comedores en los hospitales, diría yo los centros de atención médica. Y que uno pueda, yo, llegar a comer ahí a un comedor popular o un y que la comida sea buena para que la pueda comer el que quiera sentarse desde el compañero presidente, quien, quien necesite comer. Sea una comida este, bien hecha, higiénica, balanceada, nutritiva, pues eso tenemos que lograrlo. Y tiene que llegar un momento en que eso ya no sea necesario. Son muletas. Tiene que llegar un momento en que es una utopía. Estoy terminando ya el, el, el libro de Cosseri. Él, él es muy escéptico. Muy escéptico. Pues es muy buen escritor, la verdad. Vale la pena. Este... Y él cree que no hay... Aunque la comunidad donde fija su relato es una comunidad que es muy pobre. Entonces, hagas lo que hagas, la revolución que hagas, no hay nada que repartir. Él dice, no hay nada que repartir. ¿No? no es el caso de México. México es un país, esta zona, el Estado de México. El Estado de México es un Estado rico, con un pueblo pobre. Y con un gobierno lleno de privilegios, lleno de excesos. Yo no creo que del mazo se haya bajado el sueldo, que se lo va a bajar. Curi, el paneaguado en Querétaro, claro que no se han bajado el sueldo. Y se dan la gran vida, además tienen el privilegio, en el caso de Querétaro, a mí me tocó visitar allá Calzada, cuando era gobernador, del PRI, el último que hubo el PRI hace dos, este sería el segundo gobierno continuo, el PAN, otra vez en Querétaro, tienen el privilegio de estar en la Casa de la Corregidora, es un palacio, es un lugar bellísimo, bellísimo, de los, de los más bellos del país. Eso ahí está, tú no puedes reclamarles, sería absurdo que usen que reclamarles porque usen ese edificio. No, 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 ese es el edificio del gobierno, esté quien esté, como Palacio Nacional. Pero toda la parafernalia de la que se rodean. Ayer comentaba yo del INE, pues el INE que es un órgano autónomo, autónomo, como dice el compañero presidente, independiente del pueblo, este, se da en la gran vida. La gran vida. Y, pues eso no puede ser. y Entonces la gente, pues que antes no reclamaba nada, pues ahora pide todo. Está bien, pero también debe haber... Este, pues cierta ¿Cómo le diríamos? Pues una valoración de lo que se ha avanzado, de lo que se está haciendo. Porque de repente pienso yo en pues yo fui niño, todos, todas, lo fuimos en algún momento, y tú pides, y pides, y pides, y tú, si tú pides, total, pues que te den o no, ya, tú pides, tú pides todo, todo, y pues, sin, no mides, sin todo, quieres todo y más, y lo que sigue, pero pues, las cosas no son así, las cosas tienen, Arcadio Barrón y López, defensor de la patria, muchas gracias, entonces, Aquí con una compañera de buena fe que además hizo una intervención al principio ahí sobre la educación preescolar, que además yo no sé quién le dijo que la queremos quitar. o sea querer quitar? Si al contrario, el PT está planteando la educación desde la primera infancia. desde Reciben, hay eh, sí bebés, esos sí son bebés, desde los 45 días de nacidas, de nacidos, hasta que entran a la primaria. Y, este, y la atención es integral y desarrollan y tienen conocimiento fuerte, se han convertido en especialistas en el tema de educación de la primera infancia. De hecho, se hace un evento al año donde viene gente de todo el mundo porque es un referente, es un referente el trabajo que han hecho los compañeros del Partido del Trabajo. ¿Y la compañía no sé de dónde sacó que se quiere quitar la preescolar? Pues claro que no. Y entonces insistía ahí en la educación, los lugares comunes, ¿no? La, la educación para este, la conciencia, pues sí, ¿no? pero un pueblo, 97% analfabeto hizo una revolución. La lucha también genera conciencia. Y los procesos educativos son importantes y de compromiso, de lectura, de conocimiento de la historia, de, de servir, de este, todas estas cosas, ¿no? pero la lucha también. Y entonces de repente, pues te toca el nervio que estén planteando como si no hubiera conocimiento de las necesidades que tiene el pueblo. Pues claro que conocemos los niveles de injusticia, de desigualdad, de pobreza. Pues no estaríamos en esta lucha, no estaríamos realizando este compromiso. No le dedicaríamos la vida a esto si no estuviéramos conscientes de ello. Si fuera solo el poder por el poder, por la vanidad, pues hubiéramos militado en otras filas desde un principio a conveniencia, a interés personal. La verdad es que yo soy una persona muy afortunada, pero muchísimos años, la mayoría de los años, ahorita me están recordando, muy bonito por un lado. Encuentro a compañeros Jerónimo eh, de Querétaro, profesor, profesor. Eh, corrido por oponerse a la reforma electoral, es la hora que no lo reinstalan. Y las autoridades federales tienen toda la voluntad y el gobierno de querétaro Pañaguado es el que se opone con todo, porque le tienen rabia, ¿no? ahí su, su pareja vida, Irma, no me acordaba yo el nombre cuando la saludé ahí en, el, en la reunión, ya se me barren de repente, estuvo Alicia Colchado y Víctor, son compañeros que yo quiero mucho. ¿no? son de primerísima de compromiso de, de lucha generosa y este y aquí en Gilotepec me recordaban que hace casi 30 años que estuve aquí y en Polotitlán en cierres de campaña porque en 1993 30 años yo era presidente del PR del Estado de México, en 92, 94 fui presidente del PR del Estado de México y me tocaron las elecciones municipales. Son los mañosos en el Estado de México y te eligen los diputados por un lado, los diputados locales, el Congreso por otro, creo que por lo menos esa ya la empataron, y, este, y el gobernador solo. Entonces es una elección dificilísima, que es la elección de gobernador sin candidaturas a presidentes municipales, a presidentas... ...alcaldía sin, sin candidaturas a diputaciones locales... Pues ...es una elección donde techa te el, el gobierno, el Estado, el aparato... ...es el presupuesto más importante del país... ...después de la presidencia de la República... ...más importante que el de la capital... ...y los priistas son perversísimos... ...pues han hecho, aquí vieron una expresión de su éxito... ...que este, con programas, con manipulación pues se marean a la gente y la manipulan y la controlan, ¿no? Son los... Si alguien sabe de la política perversa en este país es el PRI, sabe comprar, sabe seducir, sabe eh, cooptar, sabe reprimir, sabe avasallar. Han estado décadas en el ejercicio del poder, desde que triunfó la Revolución Mexicana y este... Imagínense, desde 1917 hasta 2000, nada más, y luego regresaron en 2012 y, y hicieron todavía más perversos sus mecanismos. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. Hicieron más perversos sus mecanismos porque eh, justo se llevaron el esquema del Estado de México, les he platicado que en el Estado de México los diputados locales reciben varillas y cemento de entrada, y si se portan, si son flojitos y cooperando, pues les dan más, les dan dinero, les dan, les dan acceso, acceso a programas, acceso a apoyos, según se van, no y entonces desde que se hacen ricos hasta que en esta política clientelar de dar cosas, eso debía haber comentado, se me olvidó esa parte, que aquí es muy fuerte, muy fuerte, este es el estado clientelar por excelencia en el sentido absolutamente peyorativo de la palabra, de control, de manipulación, de este, generación de pobreza y utilización de esa pobreza para avasallarte, para controlarte, para te madrean y luego te dan una migaja y entonces tú debes estar agradecido y les funciona, y les funciona, entonces son de un nivel de perversidad impresionante, y Peña, que no es ninguna luminaria, pues tenía la experiencia, el gobierno de Estado de México lo llevó a la federación, y entonces en la Cámara de Diputados se llegó al grado de que los diputados tenían 30 millones de pesos de presupuesto entonces votabas a favor, te tocaba tus 30 millones era el piso de ahí para arriba, según ¿no? porque no todos era igual y luego se quedaban con una parte de ese dinero, donde estaban los famosos moches y se, se pervirtió espantoso. Pues Peña sacó los presupuestos por votación unánime, todo. O sea, cuando llegó la fracción de Morena, fue pues la única que se oponía. Entonces hicieron este, perversidad y media. Perversidad y media. Entonces la gente está eh, acostumbrada a esos manejos. Y quiere el cambio, pero quiere lo de lo viejo, sigue sí, decayendo, ¿no? aunque no era para todas, no era para todos. Y además lo nuevo y además adicional, aquí ellos tienen razón, a mí me parece, en un tema. El Estado de México al ser considerado, pues es un Estado rico, con uh -huh. la gente pobre. No entró sembrando vida. Y hay lugares donde los campesinos, campesinas, pues, están bien pobres, pero cabronamente. Hay municipios de extrema pobreza. Entonces no debió haberse metido de entrada al Estado en un paquete eh, así como si todo fuera homogéneo, porque no lo es, es un Estado muy grande y muy diverso. Y yo creo que hay que replantearse ese tema. Y, y este, eventualmente eh, incluir eh, sembrando vida en otros estados más, que también es un asunto de, ahora sí que de presupuestos, de dinero, de recursos. No, no, como les digo insistentemente, no es falta de cariño. No es falta de cariño. Pero este, pues sí, me sí, los dos regañé hoy aquí en Gilotepec porque algunos compañeros, porque la mayoría estaban muy claros. Para algunos compañeros que están bajo esa lógica, ¿qué daño le hace al proceso? Y hay compañeros que siguen impulsando esa lógica, además. Entonces, pues es muy... Por eso también hay legisladoras, legisladores que no recorren su distrito, porque recorres el distrito y te empiezan a pedir cosas y no, no tienes tienes nada, porque nos, lo que hay es los programas que desde la campaña el compañero presidente se comprometió y que se están honrando, que se están cumpliendo. Entonces puedes, donde no está llegando, ah caray, como que no está llegando, ¿qué pasó aquí? Pero este, esto de proyectos, y aquí tenemos un proyecto y, y necesitamos una, y que sí la necesitan, además, pues, una carretera, pues claro que la necesitan, ahorita me habló alguien, de ocuilan del Estado de México cuando venía para acá para Quilotepec, comentándome que, este, pues eso, que hay una carretera que tiene 30 años que no, no le mete en mano y va a la cabecera municipal. Se hace una hora y cuarto, yo creo que más porque me dijo, porque me invita. Entonces me había dicho hora y cuarto para que no se espante, yo creo que se ha de hacer más, de la cabecera al pueblo. Y necesitan esa. Pues claro que la necesitan. Es una no pues claro que merecen, o sea, no es un problema de merecer. Pues la gente merece vivir bien. La gente merece tener un desarrollo pleno. Pues ese no es el problema. No es, no es un asunto de, de méritos. Es un asunto de cómo podemos, cómo logramos una transformación de justicia social y de beneficio para la gente de salazar Muchísimas gracias, como siempre, por tu valiosa cooperación generosa. Este, entonces, de todos modos, muy importante la gira, muy productiva, porque es volver otra vez a, hablando de los dos temas centrales. El INE, la gente está indignadísima con el INE. Y otra vez, esto de la cultura política priista dominante. Piensa, pues, como el, el presidente no puede? Ya, pues, los corre, vámonos. No, no está en su poder. Efectivamente. Es, eh, están blindados. ¿Qué fueron? No, hombre, están más que eso. Es más fácil destituirme a mí, diputado. También simplemente, cualquier legislador, legisladora, demuestran que cometiste, que eres un presunto. este... Infractor, que cometiste un presunto ilícito, te quitan el fuero y vámonos, vas a proceso. Al Lorenzo Córdoba tienes que, por mayoría, en la Cámara de Diputados, determinar que procede el juicio político. Y luego lo mandas al Senado. Y en el Senado necesitas mayoría calificada para determinar la procedencia, que no la tenemos la mayoría calificada. La Cámara de Diputados se convierte en parte acusadora y si no logras la mayoría calificada en el Senado, se queda. Échate ese de trompo a la uña. Entonces no es que sea muy poderoso, es un tipejo prepotente y arrogante que se sabe intocable de aquí a 2023. Y que con toda la presión que hay podríamos lograr su destitución, pero que es un proceso además que a estas alturas otra vez vuelve a entrar indiscutiblemente el, el cálculo político. Se va a cumplir un año, en unos días. Estamos a nueve, yo creo que lo debe haber metido el 23 por ahí. Estamos a unos días de que se cumpla un año de que solicite el juicio político que no era ya el momento, que no era conveniente, y le dijeron que sí, pensaron que con eso iban a presionar, y a aquellos les valió madre y le quitaron la candidatura a Félix Salgado y a Raúl Morón, en Guerrero y en Michoacán, respectivamente. Y luego todas las tropelías que hicieron, y luego sabotearon la consulta del juicio a los expresidentes, y ahora suspendieron la consulta este, sobre la revocación, ratificación del mandato. Ya la tienen que hacer. ¿Cuántas casillas van a poner? Yo ya le dije ahorita en las dos reuniones que hoy tuve que el pueblo organicemos las casillas que, que no pongan si se van por esa línea. ¿No? Y claro, la gente se desespera, no, además no ubica, piensa, por ejemplo, que lo que ya aquí he comentado que Hertz Manero no está haciendo el trabajo. 97% de los delitos son del fuero común. ¿Qué quiere decir eso? Que corresponden a las fiscalías de los estados. Entonces pues ahí, Hertz, yo, yo creo que les platiqué una vez, pero ya se haber olvidado. En un viaje que hice hace pues, por lo menos un par de años, no más, yo creo, pues, ya llevamos un par de años con esta chingadera. Más de, más de dos años, yo creo que tres. O más, un grupo de abogados me invitó a Nayarit porque el fiscal, no los notarios, los notarios, tú ibas y les dictabas tu testamento ¿no? y a ellos tomaban nota y cuando te morías aparecía un testamento que decía que tú le habías heredado al notario tus bienes inmuebles. eso es ilegal, pues ¿cómo le vas a, a además a heredar al notario, creo, ¿no? dejando a tu familia descobijada? Bueno, pues edificios importantísimos en el centro de Tepic, así se los despojaron notarios. El fiscal anterior, no, no el anterior, el pues sí, el del gobierno previo al que acaba de terminar. Está preso en Nueva York, por vínculos con el narco, era notario. El nuevo fiscal, que se me hace que ahí sigue, porque los eligen más allá de la, del tiempo del gobernador, lo eligieron el tiempo del gobernador Paniaguado, que se acaba de ir a este, también era notario. Y hacían todas esas trácalas. Y hablé con Gers Manero y le dije, oye, es gravísimo, cabrón, ve, me dijo, ¿tienes? eso es absolutamente cierto. Y luego, no puedo intervenir. ¿Cómo? Pues es un delito del fuero común. le corresponde al propio fiscal de Nayarit resolver. Pues efectivamente, el 97% de los delitos, asesinatos, fraudes, robos, acaba de hablar, les comenté una mujer que me dice que le sacaron 24 mil pesos para una vivienda, Dos mil mensuales durante un año. Son unos miserables, ¿no? Pues es un fraude. Pues ese lo tiene que ver el fiscal de. Creo que esta era de Hidalgo. Fiscal de Hidalgo. No, es que Hertz no hace nada. Pues no, pues no, no le toca. Le toca el 3% a las cosas. Eduardo Maitorena, saludos, en Noroñez de Mexicali. Cuando ande por aquí. Lo invito a unos tacos de borrego, saludos, muchas gracias. Aunque los tacos de borrego no son mi pasión, fíjate allá, en pues, el norte hay muy buena carne. Hoy desayuné, no he comido todavía, no os ir a comer ahorita acabando la charla. Hoy desayuné, hay un lugar de venida de Querétaro hacia el DF, pasando palmillas. Buenísimo, se los recomiendo eh, cuando puedan, Loma Hermosa o Linda Vista se llama. Linda vista es el de las natitas, y buena vista es el de enfrente. Linda vista, entonces, se llama Linda Vista. Le dicen natitas, pero no son, bueno, sí venden natas también, venden panquecitos, las... pero hacen unas tortillas las... de harina espectaculares, hacen guisos muy ricos y hacen unas gorditas de nata que le ponen crema. Emma no es fan de la crema, y es así se la come, está buenísima y mermelada de fresa, de ahí que hacen en el lugar. Ya se me hizo agua la boca, no más. Está retiradísimo de aquí. Son unas gorditas, ¿sí? pues como son gorditas estas chiquitas, gord o sea, que gorditas, pues, gruesas, riquísimas de harina, riquísimas. Ya, ya se me hizo agua en la boca acá. Además, ya tengo hambre. Ya hacen unos guisos riquísimos, comida mexicana, pero con tortillonas de harina, así como el norte. Buenísimas, no sé yo creo que los dueños sean del norte o no sé. Entonces, yo en la mañana me chingué un burrazo, afortunadamente, si no, ahorita estaría dándoles de mordidas. De huevo con machaca y frijolito, que estaba espectacular. Y la salsita, shh, de primera, fruta, bien, desayuné bien. Pero ya ahorita, pues, ya hace hambre, cabrón. Eh, ¿Por qué estoy contando todo esto? Ya ni sé. Ya, ya, me, ya me distraje. En fin. ¿Por Ah, por lo de que me invitó los tacos de borrego. Allá en Mexicali, entonces allá prefiero las tortitas de harina, prefiero ahora sí que me pongo finolis, prefiero una langosta de Puerto Nuevo con su arrocito y sus frijolitos y sus tortillonas de harina riquísimas, casi que están tan ricas las tortillas como la como la este, langosta, qué, qué rico se come, ¿no? los marisquitos o taquitos de, de cabeza o de carnita asada. hay un lugar que me va, ir un compañero que ya, pues ya tomé distancia porque apoyó a Hank, no la chinga, la verdad, ahora en la elección pasada. De todos modos, mi compañera y gobernadora y con esto de la vacuna obligatoria, no, no, bueno, no, bueno. Es buena compañera Mariana del Pilar, pero bueno. Este, me llevó un café. Yo ahorita ya no estoy tomando café, buenísimo, cocina chiapaneca y además cocina Cotoque Internacional. No me acuerdo ahorita cómo se llama el café, qué bueno ahí en Tijuana. Unos tamalitos chiapanecos espectaculares. Pero en fin, si tú dices que los tacos de borrego están buenísimos, no es mi, no, no es mi hit el borrego. Eh. Sí como la barbacoa, pues aquí es de borrego, ¿no? Y me la como, pero no, no es mi hit. La pancita de borrego me la como de la barbacoa. Y sí como ahí en el carnalito, cuando justo que vienes hacia, vas hacia Tlacomulco. Está aquí relativamente cerca, habría que desviarse un poco. este Bueno, más que un poco. Está el carnalito, que es también una barbacoa de primerísima. Justo bajas hacia Tlacomulco y ahí está el, el carnalito. Pues esta zona, el norte, me están invitando, en ¿no? de chapa de mota que es una zona bellísima, boscosa. Esta zona es una zona donde el PRI ha tenido un control muy fuerte. Gilotepega aquí lo ganó Morena y lo acaba de perder. Regresó el PRI. Aquí hay un compañero diputado del PRI que se porta bien en lo personal. Aquí pregunté, me están diciendo que puede ser el candidato a gobernador del PRI, Ricardo Aguilar. Fue muy gentil, me habló y me dijo que ¿no? si necesitaba algo, que no sé qué. Apenas hoy me reporté con él hace rato, me dijo que iba a Toluca. Este, y bueno, pues aquí eh, pues deben tener su fuerza, porque reitero, toda esta forma clientelar perversa la tienen aceitadita. aceitadita ¿no? Tú dices eh, tarjeta rosa, todas las mujeres, no. Tú dices a todos los adultos mayores. Es nuestro dinero. Ay, el de la tarjeta rosa sale de la cartera del mazo seguramente, ¿no? no una, una perversidad. Es un inútil del mazo. Pero en esas cosas son muy perversos y muy eficientes. En esas cosas de control. Lamentable. Lamentable. A ver, se debería utilizar a los estudiantes que deben hacer un servicio social para funcionarios de casillas o los que salen con bula negra. Pues no, es un, es un servicio... Eh, esto genera menos gastos y fraudes Pues no, cómo lo sabes? Pues igual pueden hacer. Pues si un agente es venal, no importa si eres estudiante, no importa si estás en servicio militar, ¿no? pues eres decente o no, eres, eres honesto o no, eres. Como dice el congo presidente, no eres decentón, no, no eres o no eres honestón, dice él, honestón. No, pues ¿eres honesto o no eres? A ese diputado del PRI dígales que apoyen la reforma eléctrica, pues sí, pues sí. Este, María Esther Ramírez, ay Rabanito, tú eres mentiroso. Yo no chayote para que me digan, no le doy al diputado no el dinero. Si me le va llegando y quiere que te leas fila, mi chulo, pues es al azar, hombre, porque este, que Barraza, Aarón Barraza le ha tocado varias veces que lea sus mensajes. Le dice algo a Keter Amura para empezar, y él lo acaba de decir hace unos minutos: llamar a un congreso constituyente para recuperar los bienes públicos y rectificar las leyes. Sí. Justo, fíjense qué bueno que leo eso, porque hoy eh, lo planteé primero en San Juan del Río y lo reiteré aquí en Gilotepec, ya me quedó clarísimo. Después de la revocación, ratificación del mandato, quizás después de las elecciones de gobernadores, porque voy a apoyar a los más posibles, este, a todos, pues son seis, no, no veo problema, este... Voy a hacer una gira después de esa elección por el país, explicando mi idea de la Asamblea Nacional Constituyente. que por ejemplo, el Poder Judicial está corrompidísimo. ¿Cómo lo quitas? Pues, pues, casi intocables, son de por vida, inamovibles. Pues en un constituyente rehaces el Poder Judicial. Hay quien dice que hay que elegirlos también. No lo sé. En el siglo XIX se hacía, se elegía a los jueces. No, no lo sé. No tengo una idea clara de cómo meterle mano al Poder Judicial, yo no soy abogado, no pero de que urge rehacer el Poder Judicial y erradicar la corrupción, pero urge, es imperiosísimo, de que hay que revisar el Poder Legislativo, sin duda, ¿No? hay quien está en la trivialidad de lo de la representación proporcional, de desaparecerla, se equivocan, este, pero de que hay que revisar, hay que revisar. Hay quien dice que son muchos, al contrario, desde 1985 no aumenta el, la representación. Cada vez representas a más mexicanos, un diputado, una diputada. Deberían, yo insisto, los que dicen que debe ser menos, deberían hacer un recorrido por su distrito, a ver cuánto tiempo les lleva. Nada más sin tocar casas ni nada, nomás recorrer las pueblos, comunidades, municipios, colonias, dependiendo de dónde esté asentado el distrito. Hay en Oaxaca distritos que tienen 120 municipios y todavía quieren hacerlos más grandes. No, güey. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Eh, pero hay que discutir lo del Poder Legislativo, claro. Hay que discutir el régimen de partidos. Esa es la parte de la reforma electoral, pero no solo. Pues puede rehacer el Poder Legislativo, puede rehacer el Poder Ejecutivo. Yo no estoy de acuerdo... Porfirio Muñoz Ledo insistió mucho, un sector del PRD insistió mucho en un primer ministro y un régimen parlamentario. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en mantener el régimen presidencialista. Pero se puede discutir o, 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 o cómo acotas o qué fortaleces del régimen presidencialista y qué acotas. Pues todas esas cosas, todo se puede discutir, todo. Recuperar todo lo que es del pueblo, los, proyectos, los derechos sociales del pueblo rumbo al siglo XXI. Al campo, el campo nunca ha tenido nada de derechos sociales. Llevar seguridad social, jubilación, vacaciones al campo. Fíjense eso de haberlo comentado aquí. El campo que a duras penas ha tenido seguridad social... limitada, por llamarle de alguna manera, los derechos de las mujeres ya derechos plenos, igualdad plena, o sea cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas, las poblaciones indígenas, hay un montón de temas, checar los sueldos de exorbitantes, claro, pero eso ya se resolvió. Nadie debe ganar más que el presidente, eso ya se resolvió. Se ampararon los que traían esos sueldos desde antes. Nosotros no nos amparamos. No fuimos a pelear que los diputados queríamos ganar más. No, Aceptamos la constitución, aceptamos la política de austeridad. Ya está en la ley. Pero los ministros de la corte, los jueces, el Poder Judicial en general, los órganos autónomos ganan 300 mil pesos en promedio, algunos más. Rosa Isela, pero Moneda siempre quiere que sus candidatos ganen. Lo de Oaxaca no me gustó. Tendría que haber ganado el diputado. Este, pues ganó Salomón. Ahí está reclamando, está Susana Harp, no, no está reclamando Benjamín Robles. Benjamín, igual que Gonzalo Yañez, grande, se vieron los dos salieron a apoyar a quien ganó la encuesta saludos Gerardo Isaac Thompson, el pueblo de México tiene derecho a una vida digna y feliz, claro, voy a la música de veo México, como decía el compañero el gran revolucionario Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz entonces, si está en la constitución ¿por qué no? Los va? otra vez porque se ampararon se ampararon contra el, el que no pueden ganar más que los presidentes y les dieron el amparo les dieron una suspensión profesional, todavía no resuelven en definitiva, ni resolverán. Solo vas a ganar siendo un troyano, metiéndote a un partido de derecha ya que está en la presidencia de las volteas. Pues claro que no, imagínense, pues, qué barbaridad eso. Pues, si estamos gobernando, ¿cómo vas a gobernar desde un partido de derecha? Un primero muerto, bajo ninguna circunstancia sería yo candidato del PRI al PAN. Bajo ninguna circunstancia ni amarrado, ni amarrado. Eduardo Meléndez, Noroña, la nota que compartió Jalife en su vez, solo aparece con una expresión de extrañamiento, que algunos de sus lectores le aclararon que era de años atrás. Pues él debió haberlo sabido, no creo sea de mala leche. Pues no sé para qué la compartió, man. O sea, es del 2019, de un priista de Coahuila. Salvador Sánchez, los amparos deben desaparecer, pues claro que no, solo los corruptos saqueadores de cuello blanco los usan, el pueblo de pie no tiene acceso a los amparos, sí tiene acceso, mucha gente ha sido beneficiada, a veces te detienen ilegalmente y prom promueves un amparo y te toca y te dan el amparo y te tienen que liberar te tienen comunicado y te rompen la incomunicación, no, 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 el amparo es una espléndida a ver, cuando plantean, hay que desaparecer hay que desaparecer esto porque hay que, ay sí, pues así habría que desaparecer el país, ¿no? Pues están diciendo barbaridades hay que hacer que las cosas funcionen cómo deben funcionar, el fuero, cómo debe funcionar, el amparo, cómo debe funcionar, la impartición de justicia, cómo, vamos a desaparecer la justicia, pues no hay justicia, vamos a desaparecer los jueces, ¿para qué los queremos? Si son corruptos, pues no, lo que tienes que hacer es que cumplan la función para que estuvieran establecidos. Aarón Barraza, Eduardo Meléndez, ya te leímos, compañero, damos chance a los demás de poner mensajes en el chat y que haya oportunidad de que los lean. Pues yo no le he leído a ¿eh? Eduardo Melente. Los amparos solo para los que tienen lana. No, no es cierto. Este, fíjense, esa parte es una parte que tenemos que corregir. Mezquina. Perdón que lo diga. Sigi es un súper compañero. Mezquina. Que es... Ah, no, yo, como yo no he recibido ese beneficio, pues no te han detenido nunca. Yo sí he recibido el beneficio de un amparo. ¿eh? En, encarcelamientos ilegales del poder. Y, y mucha gente del pueblo, si llega con el abogado correcto, porque el problema es que hay unos abogados, es difícil encontrar abogados decentes, pues te saca te roban y te dejan ahí en la estocada. Pero si promueve un amparo, es un recurso extraordinario, es una de las grandes creaciones de nuestros juristas desde el siglo XIX. Es como los abogados de oficio, vamos a desaparecerlos. Pues sí, si le pones al pueblo... Una verdadera defensoría para el pueblo. Urge abogados pagados con dinero del pueblo que defiendan al pueblo verdaderamente, que sea un servicio público y que inclusive ganen más en la medida que resuelven casos de manera correcta, que evitan injusticias y no desaparecer simplemente a los abogados de oficio que como están efectivamente no sirven, se ha pervertido pero la finalidad, el objetivo es correcto los amparos sí para las ratas, dice Marisabel Barro pues no, Movimiento Ciudadanos de Derecha así es, Lucía Zambrano Miguel Saavedra, Nubia Andrómeda sabe usted qué es anarquismo y qué es comunismo no creo que lo sepa Miguel Saavedra casi nadie lo sabe porque repiten cosas sin conocerlas. ¿no? Acá no estoy leyendo de, de YouTube, digo de Facebook, porque no, no han salido tan lentos. Fibras Ponks. saludos diputados, ya no entiendo por qué no se ha sabido nada, ya no alcancé a leer de que no se ha sabido nada. Bueno, este, este pone punto después de cada palabra que van a redactar. Apocalíptico, en Monoroña, fue un día de mucho trabajo, sí. Desde Chiapas, un gran saludo, usted es mi gallo para presidente. Buenas noches desde... Alemania, con mucho Esteban Ávila, diputado, dice aquí, aquí si puedo, haga una ley, cualquier sujeto en Grecia la delincuencia que sea, sea usaba la esposa y los pastas. Y dice, claro que nombre hombre. Pero no más, qué barbaridad. A ver, Adrián, tu hijo se mete al narco y te meten a ti a la cárcel. Estás diciendo barbaridades. Ya me voy a cambiar el nombre de XY. <ríe> Vos y Bustamante JJ, hay que desaparecer el absurdo, arbitrario, represor, coercitivo, programa. Hoy no circula. que los artículos son y 22. Con su, son los de la corrupción la extorsión. Hay que sustituir la, la este, flotilla que se vaya a un tiempo de vehículos a gasolina por eléctricos. Y ya, entonces desaparece el no circula. Eres el mejor, dice Ristec. Muchas gracias. a la Álvaro de la rosa. El problema, mirad Noroña, es que esto... No es ninguna patada la pero es una guerra no declarada de los gringos con el PRIAM exacto, practicando ese país. Claro, así es, José Sotelo, lo ha estado, saludos desde la cima de Culhuacán, José Cuevas, lo ha estado comentando el compañero presidente con mucho cuidado. Cuando dice, oigan, embajada de Estados Unidos, están financiando al señor X que armó la alianza opositora y está en una actitud golpista todo el tiempo. Pues claro, pero no Estados Unidos lo sabe, se hacen los locos. Vía Noroña ese presidente de Es Imelda. Usted es mi gallo para presidente, para ram Estoy totalmente segura de que la persona que se detuvo a leer este mensaje será exitoso en todo lo que dice <risa> Carolina Arenas. Yo no sé cómo hay personas hay con ese... Eh, se te fue un hacha y demás, debe ser un error de... Que pueden vivir mintiendo, no hace bien al alma. Pues sí, hay muchísima gente así. Ya saben que ingresaron. No, no sé, sea, son cómplices también. Me dicen que anda la derecha desatada porque... Eh, nuestro gobierno mandará una representación a la toma de protesta del presidente Daniel Ortega en su reelección. Pues es un acto institucional, pues se ha mandado a las tomas de protesta de otros países, Arguimiro, Granda, no tiene que ver con simpatías o con antipatías, es un proceso diplomático. Si, en, si hubiera ganado el de ultraderecha en Chile, pues ahí estaría Brar igual, porque pues vas a la toma de protesta del presidente de la República, de Chile, de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador, Ecuador ganó la derecha, pues igual, no, no, no es un tema de si te gusta o te disgusta, puede haber con quien tengas más simpatía, más coincidencia, pero tienes relaciones con todas las eh, autoridades de cada país, pues no, no es un asunto. Estados Unidos se cree con la autoridad para desconocer o reconocer pues no tiene ninguna fue no sincronizado eso de Ebrard no, no sé de qué debe ser de lo de, me imagino que de lo de Nicaragua, Vicente Jiménez Banteufel muchas gracias por tu cooperación acá se me hace que ya lo había dicho sí Eduardo Maitorena y acá también eh, de qué sirven las leyes si no se cumplen, se respetan las leyes hay que hacerlas cumplir Lee un poco de historia y verás que en todos los países se lucha para hacer valer la ley y la justicia que no siempre van de la mano. Octavo Rural, tú eres muy. ¿De qué sirven los seres humanos si no, no se cuidan? Atentan contra la salud, toman Coca-Cola, fuman como chacuacos, toman alcohol a lo chacal, no hacen ejercicio, son unos botijones. No digamos barbaridades, hombre. Adrián Montelongo. A Isaac le está diciendo Aidan Montelongo, pues no he visto qué, qué está planteando. Vívame diputado, dice Marister Ramírez. Son protocolos diplomáticos, a arumbarras, así es, sin importar si son del color que sean exacto. Miguel Mendoza, en ¿qué opinas sobre los candidatos que fueron elegidos antes de ser convocados? Oaxaca y otros. Pues eso es falso, pues quien ganaron las encuestas, quien ganó, lo demás es intriga. Lucila Zambrano tiene la tarea de demostrar por qué es Monreal traidor, porque si no es pura intriga. Eh, haré mi rey, señor cuando sea presidente ponga el inglés desde el kinder. Pero, pero si está en las escuelas, hombre, yo te, supuestamente tenía eh, inglés en la secundaria, no aprendes nada, ni, ni saben inglés, ni los profesores luego que te dan inglés. Este, no no es un tema, yo creo que hay que revisar el, el sistema, todo con el diputado Fernando Andoroña, dice José Manuel Gómez. No, no estaría mal, y nahual también, no, no estaría mal hablar náhuatl, no estaría mal hablar una lengua indígena, el negromante decía que deberíamos hablar por lo menos tres lenguas indígenas y tres lenguas extranjeras, no estaba equivocado. Saludos desde Wichita, Kansas. tú que has sido el más valiente y siempre le has dicho es verdad a los narcos, dile a Enrique Alfaro que todos sabemos que mi pueblo te ocaltiche, ¿quién es él? Pues sí. Oscar Salazar, el diputado Noña, ya ha abordado con H, ha abordado la situación del fraude de escenografía. Hoy hace un rato, eso sí, creo que ayer lo abordó en vivo el diputado. Eh, Sigues apoyando a Monreal, Luqui, a Monrela, no, no, lo, no, no, lo, no lo sigo apoyando, ni lo apoyo, ni lo, ni lo dejo apoyar, ni nada. Simplemente si tú, Luqui 13, dices que es, no estás diciendo, pero si dices que es traidor tienen la obligación de demostrarlo. Yo no permitiré que intriguen ni contra Monreal, ni contra Sheinbaum, ni contra Ebrard. Porque si fomento eso, fomento que intriguen en mi contra. Y yo no estoy de acuerdo en esa manera. Me parece que tenemos que ser compañeros, que tenemos que ser eh, fortalecidos con C, que tenemos que ser serios. y que pues, a ver hay un montón de críticas que le pueden hacer a Monreal, ¿eh? Yo no se las voy a decir aquí, ¿verdad? pero que hay un montón de críticas que le pueden decir. Si lo que quieren es hacer crítica, si lo que quieren es hacer intriga, yo no me presto. Es más, miren, solo una persona va a ser candidato a la presidencia, solo una persona. Es un pasillito angosto, angosto de todos los que quieren, solo uno pasa. Si yo soy candidato voy a decir que pase todo el movimiento conmigo, todo el movimiento, que no pierda nadie, que los que aspiraron, las que aspiraron, estén en el equipo, si quieren están en el gabinete, tengan desarrollo, puedan su carrera política proseguirla, aporten su talento a la transformación, todo el pueblo, desde los que aspiraron hasta todo el pueblo, una gran, ...avenida democrática, participativa, de compromiso, de lucha y de beneficio para todas y todos. Porque además no necesariamente es un cargo, a todos nos va bien. Si lográramos unas pensiones suficientes para la gente, pues yo feliz porque yo ya voy a cumplir 62 en unos... ...un par de meses... Si a los 65 ya recibo yo una pensión que me permita vivir tranquilo, hasta me despreocupo, hasta podría ya trabajar sin cobrar. Pero si siguen las cosas así de complicadas, pues tienes que seguir la gente, sigue trabajando, pues no porque le guste mucho trabajar, sino porque tiene el vicio pequeño burgués de comer tres veces al día. Entonces, pobre, tienes 70 años y sigues buscando trabajo, está... Horrible eso, si la vida no es trabajar, la vida es mucho más que eso. Léanse La Abolición del Trabajo de Bob Black, tienen que leerlo, lo discutimos aquí cuando lo lea un buen número. ¿Qué vas a hacer si no te a ser candidato? Pues no ser candidato y apoyar a quien gane. No la tienes fácil, pues no, no la tiene fácil nadie, lo necesitamos... Tras, mucha suerte para la convocatoria presidencial. Justicia para la línea de 12, dice José Cuevas. Pues la línea de 12 no, me, no necesita justicia, ¿no? Ese esa es una, un eufemismo. Reina Ruiz, buenas tardes, mi futuro presidente. Apodo total aquí en Saltillo. Para usted una servidora. El pueblo de Coahuila ya está despertando. Debo ir a, a Saltillo. Eh, me debe ahí una gira, este... Diego del Bosque, amigo, compañero de lucha. Deberían de abusar a Borolas por la muerte del marino de Veracruz cuando dijo su nombre y después lo asesinaron. Pablo González Benítez, se van a burlar los narcos gobernados de Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Estado México, ya no tenemos remedio, lo tenemos que aguantar. No, claro que nos van a burlar. A ver, todo el mundo quiere ya, las cosas ya, justicia ya y, y sin despeinarse. ¿Eh? No, no quiero hacer nada, nomás ya, ya procedan, hagan. Resuelvan, acaben, enderecen. No han entendido nada, no han entendido nada. Es una tarea de todas y todos. Cada quien con su nivel de responsabilidad, algunos tenemos más responsabilidad que otros. Todos tenemos que empujar, desaforamos al cabeza de huevo. Se ha burlado el Poder Judicial, pero... No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Va a terminar de gobernador y al día siguiente lo puedes detener. Se va a querer fugar. Ya se le detendrá. Este, El brinco está tan tranquilo, nadie lo molesta, ¿eh? Pero el brinco es un ampón. Se también debe ir a la cárcel y de ese casi nadie dice nada. Samuel García ni lo toca. Tipejo. Este, y así todos los que dijiste y algunos más. Pues no, no, no se van a burlar decía un amigo la justicia cogea pero llega hay que este, hay que tener pues más que paciencia perseverancia, que no, no es que pones un mensaje en Youtube y ya, ¿eh? que, 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 que enorme contribución, no hombre ya dije en Youtube que hay que meter a la cárcel ay cabrón no, 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 no. Que hay que leer luego pues ya se nos acabó el tiempo y, y se me hace que hoy a ver, dejen ver porque como andaba aquí ahora ya se me fue y se llevó el teléfono, creo no me dijo las efemérides no, bueno creo que había algo hoy de Simón de Boguá sí. diputado Noroña ¿qué opina de Loretito y el Broso? Pues son unos tipejos, hombre están en el basurero de la historia Calendario Ochoa, eso siempre lo he dicho a todo tiempo, no está tranquilo dice que apoya a Germanero Nace el 9 de enero de 1908 Sí, un día como hoy, larga vida Simón de Beauvoir larga vida, yo no lo he leído tengo que leerlo, el segundo sexo que es un texto piedra de toque en la lucha por la igualdad entre mujeres somos más que feminismo, 78 igualdad años vivió. 78 años vivió una gran de abril gran 1986 ya tiene 86 murió una gran gran pensadora, un gran ser humano, una mujer extraordinaria. Este, ella era ella, se, se le asocia siempre a Jean Paul Sartre, pero ella era ella, una producción literaria tanto filosófica como literaria de, literaria. La filosofía también es literatura, pero entendemos como literatura, novela, biografía y producción filosófica muy no, no, fue, importante. ¿Es que toda profesora y filósofa francesa? Claro, claro. ¿Fue ministra de qué gobierno? ¿Ministra de, de qué? ¿De cultura? Feminista. Ah, feminista. <risa> Yo dije, ¿fue ministra de quién? No. Si sí, no, nunca estuvo en el poder. Siempre ejerció desde la academia y desde la militancia. Sí. No, no sé, fíjense su papel, debe haber sido importante en el movimiento del, del Mayo francés del 68, debe haber sido profesora de esa, de esa generación. Extraordinario ser humano, Simón de Beauvoir, pues hoy es eh, día de su nacimiento. Un 9 de enero de 1908, extraordinaria, extraordinaria, pensadora. Pues nos vemos mañana, ya son la, ya es la hora. ¿No están los libros del monje? ¿De cuál monje? Tomás Merton, no lo conozco. Dona tus aportaciones de YouTube para los más pobres. ¿Hay manera de ayuda de dinero extra? Comparte, dice Noticias Puebla. Pues compártelo tú, Noticias Puebla. Si eres noticias, tienes un canal de YouTube. Ponme el ejemplo, tan sencillo como eso. Selección 64, Torruco, Chapucero. ¿Quién quieres 200 mil, Chapucero? Qué enredo tiene aquí, está muy bien. Cuando ¿Cuándo viene Teoloyucan. Muy buena, muchas gracias, el migrante, trabajando en Estados Unidos con mis auriculares puestos, escuchando la charla. Disfruto mucho cada hora que lo escucho. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy generoso en tu aportación. Qué bueno que puedes andar en misa y en procesión. Manifieste su opinión acerca de los trabajadores indocumentados en Canadá y por qué ningún trabajador legal vive en esas condiciones en ese país pues qué hay que decir que no debe haber eh, esta discriminación hacia los trabajadores indocumentados ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún lugar y en todos los lugares los migrantes sufren el mismo racismo, clasismo, desprecio, persecución, vejación infames condiciones de vida pues es, es un tema que también se tiene que modificar, las fronteras son artificiales, hombre, a ver nuestro país en 1846 era parte de México, lo que hoy es casi la mitad del territorio estadounidense, por lo menos un 40%. Nos robaron 60% del territorio, es una frontera absolutamente artificial. Tan lo sabían los gringos y tanían mala conciencia sobre el tema, que todavía a principios del siglo XX podías cruzar la línea fronteriza sin mayor problema y luego se han ido poniendo cada vez más arbitrarios y particularmente con los mexicanos y con los latinoamericanos en general pero no solamente algunos se salvaron en algún tiempo, los argentinos tenían entradas sin problema y a partir de la crisis económica también se les aplicó el mismo rasero son eso conductas racistas y clasistas bueno pues hoy no hay efemérides porque hoy este, Ya, ya no, no me llegó la información, y además reitero, yo creo que se llevó mi teléfono porque no, no creo haberlo perdido. Quién sabe qué le hice? Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Mañana transmitiré desde Pueblo Quieto. Yo creo que ahorita de plano tenía yo la peregrina idea de irme a Hacienda de Galindo, que es muy bonito, pero además está carísimo. Tendría que regresar una hora rumbo a Querétaro. Ya Emma que solo venía por la nieve de vino, valió bolillo porque yo calculé mal y está después de San Juan del Río. Y ya veníamos con el tiempo encima acá hacia Gilotepec. llegamos a tiempo perfectos. Este, pues ya no, hubo, ya no hubo nieve de vino tampoco. No hemos comido. Vamos a ir a comer. Hace frío, aquí es frío. Estoy muy agradecido aquí con el compañero. Ya nos vamos porque él nomás está esperando a que yo me salga para cerrar el auditorio. Entonces nos vemos. Muy, muy agradecido. Fue súper gentil. Nos resolvió aquí a toda madre. Pudimos transmitir bien, tranquilos, sin interrupciones. Desde lo que es el lugar que fueron cine y esta es la cabina donde está el sonido y transmiten y todo. Quien su mesita de trabajo nos prestó. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos. Diego, el bosque, déjate con su chocolate, ¿de qué hablas? Este, eres mi gallo para 2024. Si Morena no te apoya en la candidatura, no, no, no iré solo por el PT. Morena, PT y Verdad, vamos juntos, yo no voy a ser factor de división. Nos vemos.